0: Willkommen bei Revision 61. Heute mit Hans, Hi, und Peter, Moin, und dem Chip. Ähm, ja, der Hans, der hat sich letztens eingebracht in ein äh, ja in ein neues Projekt aus dem Dunstkreis von Paul Irish und Delvia Mannion, Das heißt HTML5 Please API. Ähm, stimmt doch, ne? Du hast da irgendwie, du hast da auch irgendwie Hand angelegt oder sowas.
1: Genau, ich habe da so ein bisschen geholfen, die Oberfläche zu gestalten mhm. und ähm, genau, so ein bisschen ein paar Optimierungen beigefügt und ein paar Gedanken und so weiter und so fort. Äh, Im Groben geht es bei dem ähm, Projekt darum, es gibt ja dieses HTML5 please heißt es, glaube ich und ähm, da geht es halt darum, zu zeigen, welche Features werden eigentlich von welchen Browsern supported und wie kann man sie einsetzen. Also ähm, angenommen, jetzt, ähm, es, äh, man überlegt vielleicht, äh, das in Canvas einzusetzen in seinem aktuellen Projekt, ähm, dann gibt äh, diese Seite halt Rat dazu, wie man es einsetzen kann, ähm, ob man es einfach so benutzen kann, mit einem Fallback benutzen sollte oder ähm, ja, genau, das ist noch dieses äh, HTML5 Please Us genau. Seite ne? ja. und äh, darauf aufbauend hat jetzt die Devia sich halt äh, gedacht, wäre es doch cool ähm, so eine Art äh, oder eine API zur Verfügung zu stellen um Leuten, die halt eine, eine Web App machen mit einem bestimmten äh, mit bestimmten Anforderungen äh, dass man denen halt äh, eine Hilfestellung gibt für für die Leute, die dann äh, auf die Webseite kommen oder auf die Web-App ohne ähm, Browser-Support für bestimmte Features. Und äh, da draus dann praktisch einen, ähm, ja, was anzuzeigen, was halt sagt: hey, sorry, leider unterstützt dein Browser noch nicht in, in der Version, wie du es hast, äh, noch nicht äh, folgende Features und bitte benutzt doch einen anderen Browser. Ähm, und schlägt dann äh, intelligent auf der Basis von dem, was der User halt von Betriebssystem hat oder ob er halt mit einem Mobile-Browser äh, auf diese Web-App geht, ähm, schlägt es dann halt vor, welchen Browser er doch verwenden soll. Jetzt kann man natürlich sagen, öh, das ist ja alles so wie uh, this Web-App is only for IE6 or something, yeah. so wie was halt vor zehn Jahren schon mal hatten, als es dann bestimmte West Webseiten gab, Best Viewed in IE. Ähm, jetzt kann man aber auf der anderen Seite auch argumentieren, ähm, wir haben native Apps, die halt einfach auf dem Computer laufen und äh, bei denen man dann praktisch äh, bestimmte Systemanforderungen hat. Halt. Man braucht zum Beispiel mindestens Windows XP, um äh, eine bestimmte bestimmte Sache laufen zu lassen oder man braucht, äh, weiß ich nicht, früher war es für irgendwelche schlechten Spiele, Pentium 4 Prozessor oder so. Ähm, und genau das Gleiche gibt es halt theoretisch auch für Web-Apps. Wie gesagt, wenn man sich überlegt, man, man verwendet exzessiv Canvas oder man verwendet Videos oder Audios, ähm, die mit HTML5 laufen und bietet keinen Fallback an, weil man einfach sagt, wir haben eine bestimmte Zielgruppe die wir ansprechen wollen und die User, die halt unsere Web-App nutzen wollen, äh, die sollen halt gefälligst auch sich den Browser ähm, oder das, ja die, die äh, Systemanforderungen praktisch so umsetzen, äh, wie wir es haben wollen. Und ähm, ich persönlich sage halt, äh, im Endeffekt sollte man das auf keinen Fall für irgendeine Standard-Webseite anwenden. Also man sollte nicht eine Standard-Webseite konfigurieren, die halt eine äh, ne, ne krasse Browseranforderung hat, zum Beispiel nur der neueste äh, Chrome und Safari unterstützen diese Website. Das ist natürlich ähm, eine Sache, wo man dann ja, äh, viele User ausschließt, die eigentlich äh, auch die Webseite sich anschauen sollten, aber wie ich schon sagte, äh, für bestimmte web ist äh, sicher sinnvoll.
2: Mhm. Ja, es geht halt manchmal nicht anders. Man kann ja nicht für alles ein Polyfill bauen.
1: Richtig. Es gibt zwar viele Polyfills, aber ich meine, selbst Canvas kann man ja egal, wie exzessiv man das betreibt, praktisch Polyfillen. Aber möchte man das halt? Irgendwann lässt halt die äh, Performance nach und ähm, ich meine, es ist ein lange diskutiertes Thema gewesen, wie wie viel JavaScript schmeißt man einfach auf eine App drauf, oder auf eine Webseite mit drauf oder auf alte Browser drauf, drauf, <lacht> damit sie ähm, halt ein bestimmtes Feature unterstützen und wenn man sich mal überlegt, dass ja Internet Explorer äh, in den alten Versionen halt einfach die langsamste Rendering Engine hat für, für JavaScript und man schmeißt da dann noch mehr JavaScript drauf, als man auf andere Browser drauf schmeißt, äh, dann, dann lässt die Performance halt irgendwann auch zu wünschen übrig und man will einfach äh, die Web-App auch schon nicht mehr nutzen als User mit diesem Browser.
0: Ja, und manchmal gibt es halt auch keine Polyfills einfach. Das also dann da gibt es nichts dran zu rütteln, gibt es halt kein Polyfill. Und ja. dann kann man den User entweder äh, unwissend sterben lassen oder man kann ihm mitteilen, ähm, was er falsch gemacht hat. Genau. Ich habe mal hier geguckt, hier ist ja so ein, man kann sich das ja auch so äh, easy zusammen konfigurieren, dieses Skript, was das dann prüft und die entsprechende Meldung rausgibt. Das ist ja echt ganz fein und das kann man dann Modernizer anklinken oder eben auch äh, komplett ohne Modernizer laufen lassen. Wobei die Frage ist, ob dann nicht bei denen wiederum Modernizer zum Einsatz kommt. Also
1: bei ich äh, Auf... Ähm ja, nee, das, ist, das Ganze wird praktisch auf, auf Basis von, von äh, Can-I-Use-Daten ähm, sozusagen ja, rausgeworfen, das Ergebnis, und es funktioniert halt mit einer kleinen PHP-Schnittstelle, ähm, die halt schaut, welcher welches ist eigentlich der aktuelle Browser, wie gesagt, und äh, dann Vorschläge oder schaut, welche Features sind in welchen Browsern verfügbar, ähm, und dann die Vorschläge sozusagen rausliefert. Mhm. Äh, Modernizer gibt es halt ein Plugin für. Äh, was mhm, Das ist mit User hat. Agent Sniffing hier, sehe ich gerade. Ne? Richtig, richtig. Das ist eine ganz üble Geschichte, habe ich mir erst gedacht. Aber dann ähm, habe ich überlegt, ja, wie will man es anders machen? Ne? Ähm, man, man ist auf einem Mobile, auf einem iOS-System zum Beispiel und einem iOS-System brauchst du, also einem, einem iPhone brauchst du nicht vorschlagen, hey, lad dir doch bitte den neuesten Firefox äh, für deinen Computer, also für deinen Desktop-PC runter. Das macht ja keinen Sinn. Oder auf dem, wenn man auf ja, einem Mac ja. ist, macht das auch keinen Sinn, ähm, einen IE vorzuschlagen. Also lad dir doch den, den neuesten IE-Browser äh, runter. Macht keinen Sinn, weil gibt's nicht für für Mac und deswegen äh, mm. UA-Sniffing, um halt rauszufinden, auf welchem System sind wir eigentlich und auf welchem, äh, in welchem Browser bewegst du dich. Was halt auch cool no. ist, wir checken halt, ähm, wenn es kein, äh, wenn du zum Beispiel in einem alten Opera-Browser unterwegs bist, 10.5 oder so ähm, und der 11.6er unterstützt halt jetzt eine gewisse Sache, die der 10.5er nicht unterstützt, gibt es ja einige, ähm, dann sagen wir halt, hey, date doch einfach deinen Browser ab, anstatt halt äh, dir einen komplett neuen runterzuladen. Mm. Was halt für den Benutzer ähm, wesentlich eine wesentlich bessere Erfahrung ist.
0: Ja, cool. Ja. Und das User-Agent-Sniffing, das äh, ist ja auch nicht äh, immer, 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 immer hundertprozentig scheiße, sondern Mal dann, wenn du, wenn irgendwie eine Seite dann nicht funktional ist, aber wenn es nur darum geht, dann so eine, so eine
1: Info-Message einzublenden, dann ist das jetzt eher nicht so dramatisch. Ja. Ja, so sehe ich das auch. Also klar, man sollte kein User Agent Sniffing betreiben, nur um, um halt äh, bestimmte äh, Features bei bestimmten Browsern einzubinden, weil äh, dafür gibt es halt einfach das, das äh, Feature Detection und nicht. UA-Sniffing. Ja. Ähm, und so passiert es dann auch nicht, dass halt ähm, Apps in, in Browsern, die später mal in einer späteren Version äh, ein bestimmtes Feature unterstützen, halt da dann sozusagen abkacken. Ähm, mhm. Bloß weil du den US-String halt falsch passt oder halt nicht mehr aktuell passt oder was weiß ich. Naja. Auf jeden Fall ähm, richtet sich diese API halt an Entwickler. Dies äh, sage ich mal eher mit größeren ähm, oder mit, mit bestimmten Projekten, die halt eine bestimmte Anforderung zu tun haben, ähm, um da halt ja, dem User, der eventuell unwissend ist, halt gute Vorschläge zu liefern und damit man das nicht selbst bauen muss. Und es ist immer noch besser halt so ähm, Vorschläge zu liefern, die halt Sinn ergeben, wie ich das eben schon erklärt habe mit, ähm, mit äh, entsprechend halt IE nicht auf einem Mac anzuzeigen und so weiter und so fort, als einfach zu sagen, hey, es gibt fünf Browser, lad dir einen in der neuesten Version runter. Ja. Sondern da halt intelligent vorzugehen und äh, genau. Außerdem ist es auch cool für, für Leute, die keine Lust haben, sowas zu stylen. Die sagen einfach, ich will das mit Style haben, machen einen Request und, und bekommen dann ihr Ergebnis. Und du hast ja schon angeführt, dass man dieses, dass man sich praktisch zusammenklicken kann, wie, äh, wie jetzt da die Meldung ausgegeben wird. Man sagt erstmal, welche Features braucht man überhaupt. Und auf dieser Basis äh, kann man sich dann den Code generieren. Ja, cool. Ja. Ganz Hab cool. ihr YouTube gemacht. Danke, danke. Ja, ich hoffe, dass es ein paar Leute verwenden, also... Ähm, da gab es ja vor, vor ein paar Wochen äh, dieses MotherFN-AnimatedGifts.com, ähm, was so, so ein lazy web-Request war von äh, bei Paul Irish, da hat er ja dieses äh, GitHub-Repository äh, für lazy web-Requests, wo halt jeder einfach sagen kann, was er gerne hätte. Und das haben sie dann innerhalb von 24 Stunden umgesetzt, diese App. Und die verwenden es halt, um anzuzeigen, hey, du brauchst diesen oder jenen Browser. Ähm, und ich hoffe, dass es jetzt ein paar Leute einsetzen.
0: Bestimmt. Und nach dem Podcast Wieso?
1: Nach dem Podcast wird äh, werden die Userzahlen in die Höhe schnellen. Ja. Und dank euch lieben Hörern äh, können, können wir da jetzt endlich oh. mit, mit ein paar Usern rechnen. Jetzt schleimt er aber ganz schön. Ja, Hans. sau. Da sau. sollten
0: wir schnell zum nächsten Thema wechseln. <lacht>
1: bevor es vielleicht zu glitschig wird. Vielleicht ist es sogar besser. Ja. Ja.
0: Ähm, ja, das ist ein Thema, da kennt sich der Peter hervorragend aus. Wer hat äh, dir das denn
2: erzählt? <lacht> <lacht> Butu Gecko. Genau, also Butu Gecko ist... Ähm, Neueres Mozilla-Projekt, das ist schon so einige Zeit in der Entwicklung, aber so langsam wird es halt eben konkret und eben auch sichtbar. Darum geht es. Ähm, es soll ein ähm, Open-Source-Betriebssystem für mobile Internetgeräte entwickelt werden, das auf Web-Technologien Web basiert und damit natürlich besonders auf der Gecko-Plattform von Mozilla. Ähm, die Konsequenz, die daraus eben erwächst, es gibt dann eben für dieses System gar keine, ähm, ja, Apps mehr, im Sinne von, dass das Apps sind, die für dieses spezielle Gerät geschrieben sind, sondern es gibt einfach nur noch Webtechnologien und das läuft dann eben ähm, ja, auf diesem Betriebssystem. Die Frage, die sich halt einige dann angesichts von sowas stellen, ähm, brauchen wir denn jetzt unbedingt noch ein ähm, Betriebssystem für mobile Geräte? Sind nicht die zwei, die wir im Moment schon am Hals haben, mit ihren ganzen Unterschieden und Patentklagen und äh, wie die sich alle unterscheiden und ihre komischen Browser und all das, reicht das nicht schon? Ähm, ja, das ist so das, was ähm, die Fragen, die mir so an mich herangetragen wurden ähm, und bevor ich da jetzt irgendwie mal meinen Senf dazu gebe, was meint ihr?
0: Also, ja, ich also das Boot2Gecko, um das nochmal kurz zu erklären, ist ja, ist im Prinzip so wie Chrome OS, das heißt, du ist ein Linux Kernel, also einen ganz schlanken und äh, darauf setzt dann direkt der Browser auf und alles, was man sieht und tut, ist ist dann der Browser, also der, der login screen oder der unlock screen ist der browser und die die äh, programm also die der, die der desktop in anführungszeichen ist ist alles schon der browser und du du baust halt mit web technologien alles ähm, ich finde es eigentlich ganz cool weil es mal so ein anderer ansatz ist und theoretisch kann jeder von uns sich mal so ein bluetooth gecko gerät kaufen ähm, und oder beziehungsweise ein Samsung Galaxy S2 sich damit bespielen und ähm, ja, sich die, komplett ein eigenes Betriebssystem bauen, wenn er
1: denn die Zeit und die Lust hat. Und das
0: finde ich eigentlich ganz witzig.
1: Ich finde es halt einen logischen Schritt irgendwo auch, weil wie du eben sagtest, Christian, wir haben, äh, wir haben Chrome OS und warum soll es das Ganze nicht auch für Mobile geben? Also warum soll irgendwie immer eine eine Firma hinter einer Plattform stehen und warum soll man das nicht einfach als komplettes Web-App-Programm laufen lassen? Also natürlich steht hier Mozilla dahinter, aber es ist halt nicht das Betriebssystem von Mozilla entwickelt, weil theoretisch ist es einfach nur, äh, wie gesagt, halt was was im Browser läuft, eine, eine Web-App für, ein, für einen Browser ähm, oder eine Mobile-App für einen Browser. Und ähm, was ich halt auch, cool finde oder was wo man es halt auch sehen konnte, ähm, dass vielleicht sowas kommt, ist halt, sind halt diese ganzen APIs, die jetzt mit HTML5 ähm, von Mozilla dann auch äh, vorangetrieben werden. Ob das jetzt, äh, weiß ich nicht, die Gamepad-API ist oder, ähm, oder weiß ich nicht, andere Sachen, wo man halt versucht, dann auf, die, ähm, auf das Device des Benutzers zuzugreifen angefangen hat, das ja mit der Geolocation-API. Ja, ja, die haben ja man... dieses,
0: dieses Web-API-Wiki, wo die so eine lange Liste an, an äh, ja, Schnittstellen zu irgendwelchen Hardware-Komponenten Listen, ähm, die, die einfach noch äh, spezifiziert werden müssten und eben äh, ansteuerbar sein müssten, um hm. boot gecko da eben auch im Browser auf einem beliebigen anderen Betriebssystem, ähm, so all die Funktionen nachbilden lassen zu können.
1: Ja, aber da, genau, und äh, sowas fehlt halt noch, und wir haben ja auch schon irgendwie lange gesagt, äh, zum Beispiel dieses äh, Get User Media, oder wie es heißt, von, von Opera, wo du halt dann die Kamera mit ansprechen kannst, ähm, oder oder wo du... Äh, das Mikrofon von einem Device ansprechen kannst, das sind halt alles Sachen, die, die wären nice to have für eine Web-App, weil du dann wirklich eins zu eins ähm, halt äh, das umsetzen kannst, was du halt mit einer nativen Web-App machst. Und die fehlen halt noch so ein bisschen und ähm, dadurch, dass es halt jetzt das Betriebssystem gibt, könnte ich mir vorstellen, dass halt immer mehr Leute sich damit beschäftigen und somit auch der, der Fortschritt da natürlich schneller stattfindet. Und wenn nicht nur Opera halt dieses, äh, dieses Camera-Capturing oder wie man es auch immer nennen will, äh, betreibt, sondern halt auch noch Mozilla da am Start ist, dann geht es halt schneller, als wenn es nur Opera ist. Ja, ich wollte gerade sagen, die
2: Dinger fehlen ja im engeren Sinne eigentlich nicht. Die müssen sich nur noch ausbreiten. Ja, genau. Das also ist viel von diesen, von diesen Web-API-Sachen sind halt schon da. Also Geolocation hat ja jeder, WebGL hat ja jeder und so weiter und so weiter. Und dann gibt es halt eben so diese paar Ausreißer, das geht User Media, ist halt eben eine oprah spezialität noch, aber ich habe irgendwie, ich habe letztens damit rumgespielt hm. und mir ist ehrlich gesagt nicht ganz klar geworden, was daran jetzt experimentell sein soll, dass es, das funktioniert bei mir mit einer USB-Kamera auf Linux. Mir fällt jetzt irgendwie kein kniffligerer Testcase ein als dieser. <lacht> Ne? Es, es geht halt ne? einfach. Ne? Ja? Und auch mit den verschiedensten Geräten, also mit der eingebauten Webcam im Laptop, mit diesem Logitech-Ding, was ich hier auf dem Monitor stecken habe und all sowas, das läuft. Ne? Und ja, bei, Fire Firefox, bei dem aber. mobilen Firefox ist es auch so, da kannst du den Batteriestatus ähm, von deinem Smartphone auslesen. Das klappt wunderbar. Ja. Da ist nichts dran zu meckern, außer dass da so ein Vendor-Prefix vorklebt. Du kannst diesen Vibrationsmotor ans Laufen bringen, das klappt auch wunderbar. Also das sind da alles Sachen, die sind schon... Ähm, ziemlich weit, die fliegen alle im Moment, ist so mein Eindruck, noch ein bisschen unter dem Radar, hm. aber ähm, da muss eigentlich nicht so wahnsinnig viel mehr passieren. Da müssen halt die ganzen Mobile-Browser ähm, noch ein, zwei Sachen nachrüsten und da frage ich mich halt auch, sind die so kompliziert, also Batteriestatus auslesen und in so ein Objekt verpacken und ausspucken. Hm. Das stelle ich mir jetzt machbar vor.
0: Ja. Ja, 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 kompliziert
1: ja, sind die alle nicht eigentlich. Es ist halt nur die Frage, wann die, wann die anderen nachziehen und sagen, ja, okay, wir wollen das auch oder, oder weiß ich nicht, wenn halt Apple und, äh, und Google das als nicht so cool ansehen im Moment, dann machen sie halt, äh, genau, dann, dann wird es halt nicht supported in den, in den Browsern und dann kannst du es auch nicht tatsächlich nutzen. Ne?
2: Ja, das ist halt die Frage, ob die das cool fänden, weil an sich sind ja Apple und Google die beiden mit den äh, sagen wir mal, gegen die dieses ähm, äh, Boutou Gecko sich ja eigentlich richtet. Ne? Ja. Das soll ja eigentlich genau gegen dieses Market-Modell sein, gegen diese sogenannten World Guards, wo halt eben diese äh, jeweiligen Overlords da ähm, mit unterschiedlich harter Hand regieren und darüber entscheiden, was auf der Plattform passiert. Und Boutou Gecko soll, ja, soll das ja im Prinzip uns zurück in die Hand geben und das richtet sich ja mehr oder minder direkt gegen die die halt im Moment die Platzhirsche sind. Und das ist dann halt so eine interessante Sache. Das geht ja so ein bisschen in die Richtung, wie es mit den Browsern auch schon war. ne?
1: Was ich mich frage, wie macht da eigentlich Google mit? Ich meine, Mozilla ist ja sozusagen Google-sponsored, wenn man das mal oder nicht sponsert. Aber Google ja, Google investiert ja ziemlich viel Geld in äh, Mozilla. Ähm, und äh, also ich meine, wie du sagst, äh, es richtet sich klar gegen äh, zum Beispiel Google. Ähm, was denkt ihr, wie, wie werden die das handhaben? Werden die irgendwann sagen, hier Jungs, passt mal auf. Ähm, wir wollen nicht, dass ihr da weiterentwickelt oder denkt ihr einfach, die, die können machen wie sie wollen? Die haben es auch überstanden, als es jetzt, ähm,
2: also sagen wir mal so, die haben ja auch das mit den zwei Browsern nebeneinander und die kommen gut klar. Ja, wer weiß, wie lange noch. Ne? Ja, ähm, weiß nicht, hast du irgendwas, irgendwas davon gehört, dass es anders werden soll? Nein. Da hat letztens irgendwie so bei der letzten Finanzierungsrunde, da gab es dann halt so ein bisschen ein bisschen Angst machen in den Medien, weil da zu der Zeit auch gerade mal äh, Google mal wieder böse war. Ach so, ja, ja, das weil, stimmt. Ne? Ist ja Aber irgendwie wahrscheinlich irgendwo Wahl gewesen, da muss man ja mal ein bisschen auf die, auf die draufschlagen. Aber ich glaube nicht, dass das ein ernsthaftes Problem ist. Die haben es auch, glaube ich, generell kapiert. Ähm, ich meine, die haben, die, die haben sowieso die cleversten Leute des ganzen Planeten bei sich versammelt. Wenn es irgendwo einen technologischen Wettlauf gibt, ist klar, wer gewinnt. Also warum dann nicht den Kampf annehmen?
0: Ja, also ich glaube, so. das ist jetzt nicht so dramatisch. Also es ja. ist ja wieder nur ein Angebot für eine Alternative und ähm, ja, das, das sehen die wirklich eher sportlich und äh, ich glaube, also Google ist das sowieso wurscht, also die, verbieten, die können ja auch schon den Firefox jetzt verbieten, wenn sie wollen. Weil die könnten ja auch sagen... Ist ja doof, wenn unsere User nicht über den Android-Browser surfen, hm. sondern über einen Firefox, dann kriegen wir ja gar nicht mit, was die in die Google-Suche eingeben oder so.
1: Ja, stimmt. Äh, die ich glaub,
0: mit, wenn die das aber jetzt den
2: würden, würden die, glaube ich, eine bewaffnete Rebellion an ihre Finger in, in den Hände ja. haben, weil, meine Güte, ist der Android-Browser ein Randsteil. Ja. Ich habe letztens damit ein bisschen, viel, bisschen zu viel mit dem rumspielen müssen, deswegen bin ich da gerade etwas vorbelastet. Ja. Hm, okay. Ja, aber Konkurrenz belebt das Geschäft und das wissen die auch.
0: Ja, kleine, ähm, ähm, nee. Ich wollte, ich hatte überlegt, aber wir haben das in keine Schaunotizen dran stehen.
2: Okay. Okay. Also, äh, wir sehen dem Ganzen eher positiv entgegen und sagen, gut so, dass ja. den Etablierten mal ein bisschen eingeheizt wird.
0: Ja, ja. und ähm, ich hatte gelesen, dass Telefonica wohl der Partner jetzt ist von denen.
2: Deutsche
1: dass Telekom. Die... Deutsche Telekom, weiß ich nicht. Das äh, steht in dem Artikel drin. Okay. Deutsche Telekom Cooperation. We are also happy to announce that Deutsche Telekoms Innovation Lab will be joining the pro Project, bla bla bla.
2: Okay.
1: Ja, cool. Ja, geht so. Also ich bin jo. ja nicht der größte Telekom Fan. Aber gut, wir wollen das jetzt hier nicht. Äh, ich
2: würde ja. würd auch sagen, solange die halt da mitmachen und solange die halt nicht die Patentklagenkeule rausholen, sind die cool.
1: Ja. Oh. ja. Jawohl. Okay, ähm, wollen Dann wir doch zum nächsten Thema schreiten. Ja. Und zwar geht's es da ähm, mal weg von der von der, ähm, Frontend-Welt und nein, auch nicht hin zu Node.js, sondern zu PHP. Äh, gibt es eigentlich noch Leute, die PHP können?
0: Ja, hier. hier. hier.
1: Ja, es gibt, welche, die, es
2: gibt welche, die das können. Ich bin sicher, ich könnte auch noch. Ja, ich, äh, ich, ich, Frage ich schlag mich halt, durch. Gibt es Leute, die das, die das freiwillig machen, ohne jetzt irgendwie sagen wir mal, schwerer Folter und Erpressung ausgesetzt zu werden. Ja, der
0: Rottenirin macht das sehr gerne, freilich. Ja, ja,
2: sicher, sicher, aber du weißt ja nicht, wen die entführt haben, um ihn dazu zu bringen, dass das macht.
0: Ja, stimmt, der guckt auch immer traurig auf so ein Foto in seinem Portemonnaie. <lacht> <lacht> nee, Quatsch. Ähm... Ja, äh, was. Es gibt eine
1: neue Version davon, wir das, das wir, das, darum ah, geht's. Ah, okay. eine neue Version. Ja, 5.4.0 ja. heißt die nämlich, also der Nachfolger von 5.3.6722.
2: Jetzt hör doch ja. mal auf hier. Shep, erzähl doch mal, was Schönes Neues drin ist in der tollen Version.
0: Also, ähm es ist was drin, was glaube ich für PHP 6 mal geplant war, aber das ist ja so ein Duke Nukem auch, so ein Duke Nukem Forever unter den PHP-Versionen, die 6er und zwar dass das eben intern tatsächlich jetzt alles endlich auf UTF-8 läuft das war ja vorher so fast, aber dann doch nicht ganz der Fall wo man dann halt einfach in bestimmten Edge-Cases Probleme gekriegt hat ähm, davon abgesehen haben die endlich mal ein bisschen Syntactic Sugar eingebaut ähm, also das ist so das, was mir persönlich erstmal am meisten gefällt und zusagt mhm. ähm, nämlich, dass du Arrays äh, neuerdings definieren kannst, wie du das äh, bei äh, JavaScript tust also nicht einfach nur gleich Ar Array, Klammer auf und dann die Werte sondern du kannst auch eckige Klammern nehmen ähm, ja du kannst äh, ja was du auch machen kannst du kannst äh, Objekte ähm, instanzieren und sofort schon auf Eigenschaften oder Methoden von denen zugreifen und das ist ziemlich cool indem du die in so eine Klammer tust wie das auch also eigentlich ist es ziemlich JavaScript im, ähm, inspiriert oder du kannst dir auch Rückgabewerte also wenn du jetzt von, von der Funktion einen Array als Rückgabewert kriegst, dann kannst du die Funktion aufrufen und direkt dahinter einen Array-Index schon dran hängen und hast dann äh, so also kannst dann direkt auf, auf dieses rückgegebene äh, Array zugreifen.
2: Das ist stark fortschrittlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Das ist echt mal eine feine Sache. Ähm, ja, was haben sie noch? Ähm, ähm, ja, der Rest der, der da hält sich so in Grenzen. Die die große Geschichte ist, ähm, sind diese Trades. Ähm, die sind einen, eine neue sprachliche Konstruktion, die dazu dient, Code ähm, leichter wiederverwerten zu können. Also, es, also vor allem in Situationen, glaube ich, wo das einfach mit dem mit der objektorientierten Geschichte nicht
2: hinhaut. Aber da weißt du, glaube ich, mehr, Peter, oder? Ähm, nö. Ich nö. bin ja, wie erwähnt, nicht mehr so im PHP-Geschäft drin.
0: Mhm.
2: Okay. Nee. Ja. Ähm, ich ja ähm, es mir
0: mal durchgelesen. Ich, und könnte, natürlich, ist,
2: ich könnte natürlich jetzt, jetzt so Aussagen darüber machen, was Trades sein sollten, ähm, aber dann müsste ich es ja in den PHP-Kontext setzen und dann weiß ich ja nicht, wie viel Wahrheitsgehalt noch meine Aussagen haben. Ja. Ich bin da eher skeptisch. Ähm, ja. Man kann sich ja mal angucken. Ist ja alles genau. in, in der Dokumentation. Also die Trades,
0: die sind auf jeden Fall so, dass man sich das durchliest und sich denkt, ah, ist schon krass, dann so... 5 Minuten später Moment, die jetzt noch mal? Nö, Wie war das nö. jetzt nochmal? Ja, ähm, genau äh, Was mir noch einfällt ist äh, Es gab ja jetzt auch ein Update von Apache Auf die 2.4 Und der kann jetzt äh, Der läuft jetzt glaube ich Multithreaded oder sowas Das war ja vorher noch experimentell Oder so äh, Ist ja eigentlich auch ganz cool Dann steigt da die Leistung noch
2: Das ist auch Fortschritt
0: Jo. Und du, ja. Peter, du wolltest noch ein bisschen äh, ablästern über die Compile... Ich will nicht, ich will nicht ablästern. Meine doch, 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 doch. Halt halt ich bin
2: halt nur über den Umweg eben dieses PHP-Updates ähm, auf so ein paar nette Sachen gestoßen, die ähm, so in dem Kontext rumschwirren, die vielleicht auch für den einen oder anderen interessant sind. Es gibt zum Beispiel ein ganzes Subreddit, also so eine reddit Untercommunity die nennt sich lolphp und die befasst sich halt nur damit, dass die Leute sich da äh, lustig also so Fun-Facts über PHP um die Ohren hauen. Also hier sind lustige Bugs, da ist komisches Verhalten. Und ähm, man weiß das ja von PHP, das ist ja tendenziell eher eine haarige Angelegenheit. Und das wird da mal so richtig schön ausgewalzt. Und das ist eigentlich mal ganz sympathisch, wenn man den ganzen Zirkus nicht so ernst nimmt. Und was im Kontext von PHP äh, 5.4.0 interessant ist, ist, dass es mit... Ähm, also wenn man sich mal die, die Build-Infos anguckt, also von dem Kompilierprozess... Dann stellt man halt fest, dass das Ding mit äh, 82 ähm, gefällten Tests jetzt rausgeschickt wird. Und 44, 44 gefällten Tests, von denen erwartet wurde, dass sie fehlschlagen. Und 1119 Compiler Warnings.
1: Hm.
0: Ja, ist halt die Frage, wie viele Tests sind es insgesamt?
2: Ich kann da keine Aussage drüber machen. Und es gibt auch tatsächlich heute, also ich hab ähm, Leute argumentieren sehen, ähm, die erklärt haben, warum die Tests alle so fehlen.
0: Mhm.
2: Und dann haben sie gesagt, ach so, hier ist ja lol PHP, ich gehe mal wieder. <lacht> ähm, es, es sieht halt komisch aus, wenn, das, wenn, wenn, wenn jetzt wenn sagen wir mal... Ein paar Compiler Warnings sind ja okay, aber müssen es denn über 1000 sein? Ja, und 82 Tests, die halt fehlschlagen, das sind halt viele. Das, macht halt, das ist, mag eventuell keinerlei Einfluss jetzt auf das ernsthafte Endprodukt haben. Aber es bestätigt halt so ein bisschen schön dieses Image, dass man das halt da immer so, so mitschwingt. Ne? Tja, vielleicht... Äh, Oder bilde äh, ich mir da Sachen ein. Ich meine, ich habe das so gelesen, 82 fehlende Tests, 1000 Compiler-Warnings, PHP, ja, das kommt hin. Ja. Das, das war ja so schon. mein Eindruck.
0: Ja, PHP ist halt... Äh, hat sich so ein bisschen... Ist halt so... Man merkt eben dieses gewachsene System-Ding an und, keine Ahnung, die haben zu lange, äh, zu wenig getan, glaube ich. Und zu lange, zu wenig, zu wenig ausgemistet.
2: Ja, ähm, ausgemistet könnte sein. Also auch bei diesem LoL-PHP ist ganz lustig, wenn die halt immer so lustige Funktionen sammeln. Also da steckt ja, in dem PHP stecken ja Funktionen drin, Da glaubt man ja teilweise gar nicht.
0: Mhm. Ja, die, Und das die, die gute teilweise doppeln halt, die, graben, die, graben, die graben sich ja auch aus. von der Funktionalität.
2: Die graben das hier aus. Also was ich zum Beispiel sehr sympathisch finde, ist, ähm, es gibt ein äh, V8-Modul für PHP. Also mhm. diese javascript Engine. Ja, kann man noch gebrauchen bestimmt. G brauchen vielleicht nicht, da bräuchte man vielleicht eine andere Vorsilbe für. Aber man kann sicherlich damit Sachen anstellen. Also es ist halt immer... Es ist, äh, ich weiß nicht, wie soll man das nennen? Also ich, ich gucke mir halt gerne so aus der Entfernung an. Ich möchte halt nicht drinstecken. Ist halt irgendwie wie, ein, wie, ein Eisenbahn, wie eine Eisenbahnentgleisung oder sowas. Ich bin da, glaube ich, auch zu negativ für. Ähm, das kann man so nicht sagen. <lacht> gut. Ähm, wollen wir vielleicht einfach mal jetzt so das Thema wechseln, bevor jo. wir uns jetzt hier komplett um Kopf und Kragen reden?
1: Kann man machen. Okay. Ähm, ähm, kennt ihr noch den mit der Blue beanie ja, du meinst diesen alten Mann
2: mit seiner, mit seiner äh, zahlreichen Gefolgschaft. Genau ja.
1: der, genau der. Seldmann. Ja. Was der hat er denn gemacht? Ui, äh, der hat,
0: ähm, Ich glaube, der hat mal kurz gezuckt, was von sich gegeben und sich wieder hingelegt danach. <lacht>
1: genau so ungefähr.
2: Leute, echt, wir nehmen in Zukunft wieder montags auf. <lacht>
1: Und vor allem, äh, es ist ähm, Image Replacement. Ja, ähm, das ähm, kennt ja also, jeder. Ähm,
2: der selten hat eine neue Image Replacement Technik ausgegraben. Genau das
1: wollte ich gerade
2: sagen. Also, ähm, das, was wir normalerweise ja, als das Image das Replacement, was so mehr oder minder die Standardmethode zu sein scheint, ist ja, man sagt einfach Textindent minus äh, so und so viel tausend Pixel und dann rutscht das Ding halt links raus. Mit der Text und ist nicht mehr zu sehen, dann kann der bequem durch ein Hintergrundbild ersetzt werden. So. ja so. Ähm. Ja. Die ist halt ganz bequem, die Methode, weil es ein absoluter No-Brainer und ähm, funktioniert in allen Browsern, braucht keine extra Elemente oder so, es geht halt. So, ja. und jetzt haben wir eine neue Methode und die, fungiert, die funktioniert so, dass wir Text-Indent auf 100% setzen, White-Space auf no Wrap und Overflow auf Hidden. Das heißt, das Ding wird also äh, rechts rausgeschoben und nicht links, richtig? Ja. Genau.
0: Genau. Äh wir können ja auch mal über den, den Grund sprechen, warum man sich da überhaupt Gedanken macht. Und zwar ähm, wird die Behauptung aufgestellt, die aber jetzt nicht irgendwie so richtig nachweisbar ist, dass ähm, dieses, diese In Indentation, also dieser Texteinzug von minus äh, 9999 Pixeln, der würde dazu führen, dass der Browser eine riesen äh, entsprechend große Box abseits des äh, sichtbaren Viewports zeichnet für jedes dieser Elemente und äh, das würde halt einen riesen Performance Hit verursachen. Und Deswegen ist die herkömmliche Methode äh, äh, kacke
1: und man muss was Tolles ähm, erfinden. Von wegen riesen Performance Hit. Wir sprechen da über wenige Hundertstel Millisekunden, nehme ich an, oder?
2: Er sagt, man merkt es bei Animationen auf dem iPad 1. Ja. okay, Das habe ich jetzt nicht ähm. vorliegen. Keine ähm. Ahnung, also... Ähm, ja. Ich habe noch eine Idee. Müssen wir vielleicht den jungen Hüpfern da draußen überhaupt erklären, warum man sowas machen sollte? Die kennen doch die, die kennen doch nur eine Welt mit font face
0: Ja, das Ach, okay. stimmt. Und ich finde, es gibt keinen besseren Erklärbären als dich für sowas.
2: <lacht> also Kinder... Einst vor langer Zeit war es Danke. so, da gab es kein Ad-Font-Face. Da musste man manchmal ja, Text in Elementen verstecken, um Hintergrundbilder stattdessen einzublenden. Ja, es war schlimm damals. Warum wir nichts dagegen getan haben, weiß ich auch nicht. Das müssen dann die Historiker entscheiden. Und dann hat man eben verschiedene Image-Replacement-Techniken ausgeführt.
1: Ja.
0: Aber warum hat man denn eigentlich ähm, überhaupt Text reingesetzt? Warum hat man denn nicht ein Bild genommen und ein alt... Attribut bestückt? Oder warum hat man nicht einfach gar keinen Text genommen und nur ein Hintergrundbild reingepackt?
2: Ja, gar kein Text ist ja klar. Dann kommen ja die äh, hier Semantik-Nazis um die Ecke und hauen ein.
0: Mhm. Okay.
2: Und das mit dem Alt, warum man kein Bild mit der Alt von dem hat, habe ich auch nie verstanden. Aber wahrscheinlich eben, weil man ja. eben damals noch so stark der, der Idee anhielt. Oh ja, oh, ähm, der
1: Hans, der Hans weiß. Ich, ich ja, glaube... Hier
2: Trennung von Inhalt und Design und so.
1: Zum Beispiel, aber ich hätte jetzt eher auf, auf Sprites hinaus argumentiert. Nämlich, damals äh, schon? Ja, damals noch nicht. Also du, du gingst ja sehr weit äh, zurück mit äh, Ed von Face. Das war ja praktisch auch vor meiner Jugend. Ähm, ja, ich hätte, Aber Sprites gibt es aber schon ordentlich lange auch. Ja, ja aber, aber ich, meine, ich meine, so
2: im Mainstream gibt es die ja nicht.
1: Genau, im Mainstream gab es die ja. lange nicht, glaube nee. ich. Äh, aber ich persönlich verwende es halt heute auch noch, um zum Beispiel einen Page-Title ausgeben zu lassen von oder also einfach einen, einen Banner sozusagen mit einem Text zu bestücken und im Hintergrund dann ein Logo zu haben. Das Logo ist aber in meinem Sprite, äh, wenn das Logo das entsprechend zulässt. Ähm, oder halt äh, genau auf irgendwie, wenn man einen, einen Icon hat, das Icon hat einen Text, der halt angezeigt werden soll für Screenreader oder so. Und dann ähm, macht man das Icon halt für alle anderen rein. Also PDF-Icon beim beim, beim PDF-Download-Dingen oder so, dass man halt PDF-Download in den Link reinschreibt. Ähm, okay. Oder sowas in der Art. Äh, dafür verwende ich es halt, wie gesagt, auch heute noch. Und ja, was, was beim Seltman oder bei Seltmans neuer Methode halt so toll ist, ähm, ist praktisch, dass er den Text ja nach rechts rausschiebt und dadurch... Äh, und durch die, dadurch, dass der Overflow hidden ist, ist es halt auch verschwunden und es gibt auch keine Scrollbalken. Aber genau da sind wir ja bei dem Problem, äh, dass diese Lösung aufwirft. Zum einen, Overflow hidden kann Probleme verursachen, wenn man äh, Box Shadow auf ein bestimmtes Element ver verwendet, äh, weil der einfach dann auch nicht angezeigt wird, weil ja Overflow hidden äh, ist oder man will ähm, aber das gilt nur für
0: darin schattenwerfende elemente und das ist wahrscheinlich bei so einem texting nicht der fall also das was selber was overflow selber ist also dass dieses attribut trägt das kann den schatten werfen ähm,
2: kann oder, kann oder müsste was würdest du sagen
0: äh, kann und muss aber wird. es gibt... Einen... Ich meine,
2: tut es dann auch? Ja, tut es. Aber wenn, okay. wenn es selber in
0: einem, natürlich in einem Muttercontainer steckt, der einen Overflow hidden hat, dann, dann ist es äh, angeschmiert.
2: Ich, ich frage halt nur, weil ich halt im Moment so ein bisschen schlechte Browser geschädigt bin.
1: Genau, also das, ich hab, Ich weiß, früher habe ich das auch mal, diesen Fall gehabt. Und dann habe ich Overflow hidden gesagt und dann war mein, mein Schatten irgendwie weg. Ja, also mhm. bei alten Browsern vielleicht tritt das als Bug ja. halt auf, glaube ich. Genau, ähm, hat man gerne mal, wenn man so Clearfixen will und dann so, oh shit. Genau, wenn man mit Overflow-Hidden Clearfixen fix, clear will, aber ähm, ja, äh, ich, ich finde es halt dennoch problematisch, wenn man zum Beispiel was zum Scrollen hat, ähm, Da kann man oder möchte man vielleicht dann keinen Overflow-Hidden, also genau wie du sagst es, äh, Clearfix, äh, wenn man Overflow-Hidden als Clearfix anwendet, funktioniert es auch nicht in allen Fällen. Man hat einen negativen Margin auf ein Element, das in dieser Box drin ist, beispielsweise. Ähm, und das, äh, das, das Element wird dann nicht mehr angezeigt, weil es halt unter dieses Overflow-Headen fällt. Ähm, da wird halt zum Problem, dass, dass wir das hier verwenden oder dass er mhm. das hier verwendet aber äh, tendenziell muss man halt wahrscheinlich auch abwägen, ähm, welches der, welche der Methoden die bessere ist für äh, den aktuellen Use Case, genauso ja, okay. wie zum Beispiel bei, bei, äh, bei ja. einem Clearfix, also man, man muss halt auch manchmal einfach die äh, klassische ähm, Me Methode mit Before and After verwenden, äh, um ja. halt alles zum Laufen zu bekommen. Ich glaube,
0: der Hauptunterschied ist ja eigentlich äh, dieses Text-Indent 100%, das dass quasi dafür sorgt, dass die der, der Texteinzug immer genauso weit reicht, wie das Element breit ist und, man, und eben nicht mehr als nötig.
1: Genau. Und dadurch wird die Box halt nur ein Stück vergrößert, nämlich maximal doppelt so groß äh, und wird nicht äh, 9999 Pixel oder EM oder wie auch immer man das dann ähm, macht, äh, halt nach links verschoben.
2: Ja. Ich habe Ich mache ja, mach ja immer minus 1337.
0: Ja.
1: Du bist ja auch Lead. Ja, super. Äh, das kann aber dann zu Problemen auf unserem äh, 27 Zoll High-Res-Display führen, oder? Hast du es mal getestet?
2: Äh, wieso soll das auf dem Display zu Problemen führen?
1: Naja, wenn du nur Minus-Lead machst, dann äh, ist das ja Minus-Lead so was? Ja, Ach Pixel so. wäre ein bisschen armselig. Ja, okay, stimmt. Wenn man schon Lead ist, dann kann man auch wirklich EM nehmen. Ja, oder halt einfach äh, gar keine Oder Einreihen. PT. <lacht> PT, ja, also okay, ich bin ja auch
2: dafür, dass man irgendwie so... Mh, das, das irgendwie rausrotiert mit Transformationen. Ja, schwupp. Dann bin ich auch schwer dafür. Das soll ja auch sehr performant sein. Ja, auf dem iPad 1 auch. Sehr gut, ähm, das ist ja auch irgendwie so das Zielgerät der Zukunft. Wann kommt nochmal das Dreier raus? Ich glaube,
0: äh, das müsste äh, mit Erscheinen dieser Folge dann auch vorgestellt sein.
1: Sehr gut. Ähm, kurze Frage habe ich trotzdem noch, um mal dann das Thema äh, danach vielleicht abzuschließen. Äh, dieses Whitespace-No-Rap, habt ihr eine Ahnung, warum man das unbedingt braucht? Also A... Ah, ich erkläre ja, mir, ist, ich damit, mir er er eben nicht, damit
2: er eben nicht umbricht und dann da den Text genau. dann doch wieder da bei dir rein Ja, genau,
1: weil der Text-Indent ist ja, glaube ich, immer
0: nur die erste Zeile. Richtig, so? richtig. Ja. Klar. Das ist natürlich äh, so ein Ding. Wir können das Thema aber deswegen nicht zumachen, weil der äh, deutlich coolere Nicholas Gallagher, der hat auch noch äh, einen, äh, einen Blogpost über eine völlig andere Image-Replacement-CSS-Technik, äh, gepostet und das Funktionsprinzip da ist ähm, den Text auf Textgröße 0 und Linienhöhe 0 zu reduzieren, den Text -Shadow wegzunehmen, so er denn da drauf liegt und die Textfarbe auf transparent zu stellen. Ähm, ist in, insofern äh, cooler, als dass eben der Browser dann da wirklich gar keine Box ähm, größere Box irgendwo malen muss und auch nix Overflow äh, hidden wird.
1: Mhm.
0: Ähm, aber es halt, also man merkt einfach äh, Seltmens Technik entstammt eben den, der Seltenen äh, Zeit. Die funktioniert auch in, wahrscheinlich im IE 5.5 und äh, die Geschichte hier, also zum Beispiel Color Transparent, ähm, die Farbe, die gibt gibt's frühestens ab IE7. Also bei Border kann es erst der IE7, der IE6 kennt für Border zum
1: Beispiel nicht die Farbe Color Transparent. Hm. Ja, und die Font Size 0, das ist auch so ein, so ein Problem. Ich weiß noch, vor, vor vielen, vielen Jahren, als ich mal so eins meiner ersten kommerziellen Projekte gemacht hatte, hatte ich halt auch eine Image Replacement Methode äh, genutzt oder nutzen wollen. Ähm, und da war es dann das Problem, dass halt der IE7 ähm, keine, keine... Also so lange kannst du dann auch noch nicht. Also, Na egal. Äh, das ist auf jeden doch Fall ist es. Das,
2: doch ist es. Doch ist es. lange her. Wenn ja. der IE7 modern war. Ja,
1: okay. 2006. Das, ja, ja, nee, stimmt. Das war danach. War 2008 ungefähr. Ähm, auch das ist lange her. Ja. Auf jeden Fall, da war, ähm, war das Problem halt, dass die Font-Size 0 Pixel war nicht vorhanden. Ich habe mir dann versucht zu behelfen, indem, man, indem ich halt versucht habe, eine Solid-Background-Color zu haben und dann halt zu so sagen, die, die Font-Color mit einem Pixel ist halt so klein, dass sie auf dem Bild, auf dem ich es replace und an der Stelle, wo ich es halt mit Padding dann irgendwie oder einer Position-Relative hin, äh, na Position relativ nicht, aber äh, mit einem Padding hinbuxiert habt, dass es dort halt nicht stört, wenn es die gleiche Farbe hat wie der Hintergrund. Ähm, also die Technik, sage ich mal, gibt es auch schon länger.
0: Von mhm. äh, size 0 ist übrigens auch immer praktisch, wenn man in den alten IEs so äh, Inline-Elemente hat, die Abstände zueinander haben, weil, weil man im Sourcecode halt mhm. äh, einen Return drin hat das ist dann auch ganz, ganz nett um diese Abstände zu, zu entfernen ja, aber ähm, die zwei Image Replacement Techniken gibt's und vielleicht äh, updaten unsere Hörer ja da drauf damit die arm arm iPad 1 Nutzer nicht so leiden müssen
2: ja. das, das der größte Nachteil an diesen Dingern ist halt so wie ich das sehe, da brauche ich drei Zeilen CSS für mhm. und für In- den minus so und so viel brauche ich halt eine
0: ja, das stimmt aber. Und das ähm, ist halt die, echt ein Unterschied
2: für mich. Ja. Mit meiner beschränkten Denkkappenkapazität.
0: Ja, das stimmt. Ähm, die Technik vom Nicholas Gallagher, die ist jetzt auch im Boilerplate natürlich drin. Der arbeitet da ja mit dran und in Kompass. Also wer Kompass benutzt, der kann, der, der profitiert dann direkt davon. Aber das ist ja nicht der Peter.
2: Nee, Schnüff aber ich könnt, man kann das ja woanders implementieren, was man immer noch gerade benutzen möchte. Ja, genau. Ist sowieso eigentlich das, die Lösung ja für alle CSS-Probleme, ne? Ja, auf jeden also Fall. Einfach in den Compiler einbauen und dann Hirn aus, ab dafür. So muss es genau. sein.
0: Gut. Ähm, dann ist eben nochmal frisch was über den Twitter-Ticker gerauscht. Ähm, und zwar hat der Typ, der... Ähm, der M-Skripten, glaube ich. Der der Ober-M-Skripten-Heini. M-Skripten äh, ist ja dieser äh, Compiler von ähm, ja, was ist das? Low-Level-Machine-Code nach JavaScript. War so? Äh, genau so ist es. Genau, und der hat sich jetzt mal äh, SQLite vorgeknöpft. Also die, 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 den, den Mini- mini -Mi fork von ähm, MySQL oder so und den nach JavaScript portiert. Das heißt also, mit dieser Library äh, kann man jetzt in Firefox und Chrome und vielleicht in demnächst auch mal in anderen Browsern ähm, seine Daten in eine SQLite-Datenbank speichern und sie dann dort wieder umsortieren und abrufen und machen und tun, wie man es von SQL- oder SQL-Datenbanken äh, so kennt. Und, und zwar eben lokal im Browser. Finde ich persönlich nicht schlecht. Ähm, ich kann mir so als Szenario vorstellen, wenn du ganz viele Daten äh, vielleicht als JSON-Paket äh, bekommst, dann ähm, gibt es zwar Tools, mit denen kannst du das JSON traversieren und so weiter, aber ich, ich finde es ist schon manchmal ein bisschen anstrengend mit diesen Daten zu arbeiten. Also wenn du die, je nachdem wie du die dann abgreifen willst und wenn du die dann einfach in so eine SQLite-Datenbank reinpumpen kannst, dann stehen dir ja alle, ähm, alle Tore offen, die
1: man so gewohnt ist. Aber kann man dafür nicht äh, sowas wie Index, DB oder WebSQL verwenden.
0: Ja, kann man. WebSQL ist aber, ähm, weiß ich nicht, ist ja äh, momentan irgendwie tot. Weil das bleibt doch tot. 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 Das kommt Und nicht wieder. Genau, weil, äh, weil das das Problem hat, dass ähm, damit das vorankommt, müssen zwei technisch sich also technisch unterschiedliche Implementationen von WebSQL in, in Browsern vorliegen aber die gehen alle hintenrum auf die auf SQL SQLite also auf, auf das was es schon gibt mhm. nutzen da einfach die, die entsprechende Library und dementsprechend ist die Implementation dann auch bei allen Browsern exakt die gleiche und das widerspricht dann eben ähm, der, dem Weg wie so ein Standard ähm, geboren wird äh, beim W3C und äh, ja
2: kaputt ja und selbst und selbst wenn das jetzt unterschiedlicher wären, dann könnten die standardisieren, dann würden ja immer noch Mozilla und Internet Explorer nicht mitmachen wollen. Nee. Ja, wem hilft's? Also du musst ja auch bedenken, diese ganzen SQL-Dialekte sind ja auch nicht als solche standardisiert. Mhm. Also man kann also bei SQLite ist es klar, dann kommt immer und bei so einfachen Sachen wie SELECT foo FROM so und so, da kommt immer das gleiche bei raus. Aber wenn es halt komplexer wird, dann kommen mal halt bei den unterschiedlichen Datenbanken kommst du an unterschiedliche Feature-sets ran. Hm. Aber ich dachte, WebSQL von...
0: wäre wäre im Prinzip auch die, äh, die Sprache... Ist es nicht die Sprache von SQLite?
2: Äh, soweit ich das Der weiß Sprach nicht. Und, wenn dann, und wenn, dann würde ich mich halt äh, fragen... Ähm, also, dann nehmen wir mal zum Beispiel Microsoft an. Die würden ja... Ähm, ähm, ich scroll mich mal eben kurz hier durch. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das hier definiert ist. Nö, nö. Nö. Sehe ich jetzt gerade nicht.
1: Aber dennoch, warum verwenden Nee, aber
2: worauf ich halt hinaus wollte ist halt, ähm, bei Microsoft würden sie ja wahrscheinlich irgendwas aus dem, aus dem, aus, ähm, eigener, aus eigenem Anbau oder als Datenbank-Backend verwenden, oder? Mm -hmm. da ja, ich glaube, da sind
0: sie, sind sie jetzt auch ein bisschen rausgewachsen aus, aus der Nummer, oder?
2: Weiß ich nicht. Ich kann das nicht beurteilen. Jedenfalls ähm, kann man von irgendeinem so proprietären Browser-Heini, es muss ja nicht Microsoft sein, es kann ja irgendein so kleiner Handy-Browser-Hersteller sein oder sonst irgendwer, könnte halt da sich entscheiden, sein eigenes Datenbank-Backend zu verwenden, beziehungsweise das müsste ohnehin passieren, damit das jetzt umstandard Standard werden kann. Aber dann hast du halt ähm, bei allem, was komplexer ist als Select so und so, from so und so, das Problem, dass dann die Datenbank-Backends unterschiedliche ähm, Dialekte sprechen. Äh, viel Spaß, das Feature zu testen. Ja, und deswegen okay. ist es schon ist es schon ganz gut, dass das weg ist, weil das hätte nicht funktioniert.
0: Mhm. Okay. Außen ja, ist es halt kein Problem,
2: IndexDB wollen ja alle machen, alle implementieren das ja.
0: Ja, aber ist die, also ich, ich weiß nicht, wie man das ansteuert, ist es denn, äh, ist es denn ähnlich angenehm wie SQL?
2: Na, was heißt ähnlich angenehm, es kommt halt drauf an, es ist halt eben keine SQL-Datenbank, sondern es ist eben so eine mm. No-SQL-Datenbank. Mm. Und je nachdem, wie weit du dich jetzt in deinem Ruby-Hipstertum wohlfühlst, findest du das jetzt das Geilste der Welt? Oder eher nicht so? Mhm. Ja? Aber es das heißt ja im
0: Prinzip, du hast einfach mehr du hast ja mehr Arbeit einfach auch selber. Weil du musst dann die, die Ergebnisse selber filtern und einen ganzen
2: Krempel oder was. Ja. Das, das, ist, das ist wirklich ein sehr schweres Thema. Es kommt halt darauf an, was du machen möchtest. Ne? Mhm. Also... Es kommt halt, es kommt halt echt drauf an, was du machen möchtest. Je nachdem, was du jetzt vorhast, ist das eine jetzt besser, das andere schlechter. Also nehmen wir jetzt mal an, du bist jetzt, du bist eine Bank, ja? und du willst halt wahrscheinlich dann irgendwie schon Daten haben, die irgendwie so in Tabellenform aufbereitet sind, wo sich die Tabelle nicht irgendwie alle drei Tage ändert wo du so Sachen hast wie Transaktionen, wo du also sicher sein kannst, okay, ich schiebe jetzt meinen Query da durch und dann landen die Daten auf der Datenbank und äh, in der Datenbank und auf der Platte und ich kriege bestätigt, wenn sie auf der Platte sind und ich weiß alles und es ist super sicher und alles und so. Gegebenenfalls willst du das haben. Aber vielleicht bist du keine Bank, vielleicht bist du Twitter und du willst einfach nur irgendwie 37 Millionen Tweets zu Justin Bieber einfach nur möglichst schnell irgendwie speichern. Und wenn dann irgendwie mal zwei Flöten gehen, weil gerade zusätzlich zeitgleich noch Super Bowl-Finale ist, ist dir das egal. Das muss halt schnell gehen und du musst agil sein und deine Datenbankstruktur ändert sich alle drei Tage. Dann ist vielleicht dieses Tabellenschema Transaktionsgedöns nicht das, was du brauchst. Mhm. Ja. Ja, nee, und wahrscheinlich, ist bist da, wahrscheinlich bist du irgendwo dazwischen und dann wird die Wahl halt schwierig und dann musst du aufpassen, weil von beiden Seiten dieser Argumentationsschlacht sind dann, da sind dann nur die Fanboys und die schießen dann so mit, 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 mit Propaganda auf dich. Bam, bam. Und du musst aufpassen und dem Ganzen ausweichen und irgendwie versuchen, da eine intelligente Meinung dir selbst zu bilden. Und das geht halt fast gar nicht, weil die Leute halt echt starke Meinungen zu Datenbanken haben. Ja.
0: Also ich Und deswegen halt, sage ich da
2: überhaupt gar nichts zu. Ne? Ich sage da nichts zu, ich weiß da gar nichts von, ich will da gar nichts von wissen. Aha.
0: Also ich finde es ähm, ganz gut, weil man einfach mit der gewohnten Sprache dann weiterarbeiten kann. Und ähm, ja, IndexDB ist einfach ein anderes Ding, da muss man sich dann reinarbeiten. Ich kenne es halt jetzt noch nicht so. Äh, ja, man,
2: man, kann, man, man kann da rein konzeptionell natürlich eine SQL-Sprache, Sprache obendrauf implementieren. Mhm. Ja, ne? ich auch mit einverstanden. An andersrum ginge das nicht. Ja, da bist du mit einverstanden, du weißt ja nicht, wie langsam das sein wird. Ja. Oder wie ranzig die Implementierung, wie kompliziert das ist, das kann ich nicht beurteilen. Aber es ginge halt zumindest. Aber ich, ich finde, die, es die, 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 ne? hat halt beides eine Berechtigung zu existieren. Das Problem ist halt, aus den genannten Gründen kann eben dieser, mhm. dieser Query-Krempel nicht funktionieren. Und deswegen ist das ja mehr oder minder die einzige Wahl und äh, deswegen ist eigentlich auch egal, wie wir das finden. Ja. Also, ja, äh, äh, was war das Thema? Ach, das war dieses, 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 ähm, SQLite nachgebaut in JavaScript. Ja. Also, ich hatte ja spontan da erstmal eine Abwehrreaktion gegen. Äh, das hast du ja immer. Ja, das ist richtig, aber ich meine, das, das Ding halt irgendwie, wie viele Watcher bei GitHub? 17? Ja. Noch. Ja, das
0: meinst du, wenn das bei Hacker News ist, dann explodiert es? Da,
2: da, da ist es bereits seit einer Stunde. Ich habe das hier im Tab offen und, 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 und mache mach hin und wieder F5. Ich okay. hat bis jetzt zwei Kommentare und hat sich nichts getan eigentlich.
1: Mittlerweile hat es immerhin, immerhin 20 Watcher. Ach,
2: ja, Satanschlag. Das haben ja jetzt Projekte von mir. Das kann ja nur kein Maßstab sein.
0: <lacht> Stimmt. Ja, naja, ich finde es, äh, fans halt cool, wenn, wenn das... Äh, dass in, in mehr als nur Firefox und Chrome unterstützt würde, weil ähm, so bringt einem ja noch nicht viel. Also außer das in irgendwelchen ist sehr ganz diplomatisch eng formuliert halt
2: Projekten, ja. Das, das bringt halt eigentlich nichts, weil das ich meine, da, da ist ja Index.dB besser unterstützt.
0: Ja, nee, Index.dB ist genauso schlecht unterstützt, das ist, glaube ich, auch Firefox
2: und Chrome. Ja, das gibt es auch im Internet Explorer.
0: Im IE10. Aber den
2: gibt ja noch nicht. Das ist auch ein Internet Explorer, da bestehe ich drauf. Wann ja. kommt der überhaupt?
0: Der kommt wahrscheinlich. Wann ist der ie 9 rausgekommen? Im Herbst, oder?
2: Im Sommer, glaube ich.
0: Ach ja, stimmt, nee, das war im März. März ist ja März. März ist, ne? ist ja März. März. Nee, dann wird der bestimmt. Dann kommt der wahrscheinlich zum Release von Windows 8 aus. Also, also, Ende des Jahres. Also,
2: Ende des dann Jahres.
1: Nee, das wäre ja zu spät, oder? Der kommt eher raus, glaube ich auch. Ich glaube es auch. Naja, warten wir einfach mal ab. Ja, ja. machen wir. Ich meine,
2: es ist ja auch nicht so, dass, jetzt wir,
1: dass wir jetzt so dringend im Internet Explorer bräuchten in unserer Existenz, oder? Naja, der Zehner ist ja nicht schlecht. Also, ich finde äh, bisher, was ich bisher gesehen habe, naja, lassen wir das mal so stehen. Genau,
2: wir, wir heben uns das für den, für den Tag auf, wenn der wirklich rauskommt. Genau, das ja. denke
1: ich, denk ich auch.
0: Das machen wir. So, dann äh, wollen wir noch äh, nicht vergessen, dass, dass wir noch drei äh, multimedia treffkarten unters Volk bringen wollten, letzte uh, Woche. Awesome. Genau, Hans, du bist ja auch da. Peter, du hältst ja wieder einen sensationellen Vortrag. Ähm, der letzte, der ging ja auch ganz schön steil auf YouTube von dir. Ja, ich
2: habe letztens festgestellt, da ist, das, ich habe irgendwie mal am, am, am Anfang hatte mich der, ähm, wie heißt der, Oliver gefragt, was ich mir denn so für einen Titel vorstellen könnte. Mhm. Und dann habe ich ihm die gesagt, was für einen Titel mein Vortrag hat und dann hat er den auf die Seite gestellt und dann habe ich ihm danach, ein paar Tage später gesagt, was der andere sein ja, sollte. Ja, ja,
0: du, du bist jetzt mit deinem Vortrag, hat den falschen Titel, hat noch diesen Arbeitstitel, ne?
2: Ja, 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 sie, wie, wie wie kann das passieren?
0: Ja, das aber kann aber beim Olli schon mal passieren, auf jeden Fall. Ich,
2: ich, bin, ich bin bestürzt und erschüttert.
0: Weißt du, was aber auch doof ist bei YouTube? Du kannst äh, kein Video nachträglich austauschen. Das heißt, selbst wenn er jetzt hingehen würde und würde das ausspielen mit dem richtigen Titel vorneweg, dann könnte er nicht bei YouTube hingehen und sagen: äh, altes Video raus, neues Video rein.
2: Boah, ey, kann das mal irgendwer der Ilse Eigner sagen? <lacht>
0: <lacht> ja, das ist echt ziemlich dämlich. Ja, egal. Aber ich glaube, der Titel ist ja so allgemein gehalten. Ich glaube, es hat noch hat keiner gemerkt. Also ich weiß es ja und du natürlich sowieso. Aber ich glaube, sonst hat es keiner Und es fällt gekriegt. vielleicht jedem auf, der das Video sich
2: anguckt und merkt, dass irgendwie so der Titel überhaupt gar nicht so direkt was mit dem Inhalt zu tun hat. Ja, naja. Aber gut, das scheint ja niemand zu interessieren. Das steht ja HTML5 drauf, das reicht ja. Eben... Boah, ey, wollen wir wollen mal zu, zu hier den hier ja. Multimedia Treffkarten.
0: Genau. Und zwar äh, brauchen wir auch gar nicht verlosen, weil äh, in unseren Kommentaren hatten wir vier Leute, die äh, links gepostet haben und äh, das war ja Bedingung dafür, dass wir äh, dass jemand eine Karte kriegt, wenn er einen äh, anständigen Link postet auf Webentwicklerressourcen und von diesen vier Leuten möchte der Anselm ähm, keine Karte haben dementsprechend bleiben drei für drei Karten. Und das wäre der Thomas Flatt, der Tom Leuschner und der Ingo van Peren. Und ähm, ja, die, ähm, ja, die sollen uns mal anschreiben. Ähm, einfach mal an comments at workingdraft.de eine Mail schicken. Und dann äh, melden wir uns zurück und können dann das Karten-Austauschen machen. Ja, ähm, und im Gegenzug, dafür, dass der Anselm auf seine Karte verzichtet, äh, verweisen wir auf seine neuen Weekly-Weblinks, die er postet. Die sind auf jeden Fall anständig. Jo. Ähm, keine schau -Notizen?
2: Sind wir ja quasi schon bei. Ja.
0: Peter? You jo, have ähm, Android-News.
2: Ich darf ähm, empfehlen, ähm, Android für PC. Es gibt ähm, Android-Builds für naja, für den herkömmlichen Heimcomputer. Der Vorteil davon ist, das kann man sich ähm, bequem runterladen als ein CD-Image in seine äh, virtuelle Maschine reinschmeißen und dann kann man die diversen Android-Versionen, die es da äh, so gibt, bequem naja, was heißt bequem, also einigermaßen ähm, auf dem heimischen Rechenknecht testen, ohne dann jetzt mit ähm, 3.000 Mobiltelefonen in der Schublade aufwarten zu müssen. Ähm, 4.0 ist jetzt gerade ähm, Release Candidate 1 erschienen, von eben dieser PC-Version. Meiner Erfahrung nach lässt es sich nach einigem guten Zureden installieren. Das Ding ist halt, das ist ein Linux, das heißt man muss ein bisschen dafür kämpfen, dass so Sachen wie äh, Netzwerk und so funktionieren, aber wenn man den Kampf manhaft annimmt und da äh, mal ein bisschen drauf rumschlägt und weiß, wo man drücken muss, dann kriegt man das irgendwann ans Laufen und dann kann man bequemer testen als mit eben so einem extra Telefon. und ähm. das ist meine Empfehlung für
0: heute. Kurze Rückfrage, das Android SDK, hast, hast du dir das, das mal angeschaut? Da sind ja die Emulatoren auch drin, ne?
2: Ähm, sicherlich sind die da auch drin, aber das ist eben so das echte Ding. Okay. Das komplette ähm, System. Also was da zum Beispiel auch noch fehlt, ist der Market und so. Ähm, ich kann nicht wirklich beurteilen, wie das jetzt so vom ähm, SDK äh, abweicht. Ich weiß nicht, kann man in das SDK zum Beispiel irgendwie den Chrome für Android installieren? Äh, hab ich noch nicht ausprobiert solche Späßchen zum Beispiel. Das geht damit halt schon, weil es eben das komplette Betriebssystem halt ist.
0: Mhm. Okay. Ja, cool. Ä ähm.
1: Als nächstes haben wir so eine Abkupferung von, ähm, naja, nicht ganz Abkupferung. eigentlich Eben, ich wollte schon e sagen. Eigentlich ist es halt einfach ein Script-Loader, sowas wie äh, Require.js. Ich, ich sag ja, ich denke ja immer so, Require.js ist das Ding, gibt gar nichts anderes, also praktisch ein Common JS basiertes ähm, Script Loading System, ähm, das aber eine total coole Neuerung hat, nämlich ähm, dass es äh, die Scripts, die es bereits geladen hat, im Local Storage äh, speichert und somit sozusagen äh, viel schneller darauf zugreifen kann, als ähm, wenn es auf die Serverseite gehen muss. Das Ganze ist gemacht von Eddie Manny und es ähm, ja, er bezeichnet es als Proof of Concept, also nur mal, um zu zeigen, dass es geht. Mhm. Cool.
0: Ja, also äh, finde ich persönlich äh, sehr praktisch. Muss ich mir mal, mal reinziehen.
1: Ja, wenn es die Ladezeit verkürzt, auf jeden Fall. Genau, da stehe ich ja drauf. Richtig geil. Hm. Ja, und dann weisen wir noch einmal hin auf... Ähm, eine Sache vom Peter Beverloo. Ähm, der hat eine Liste mit, mit allen möglichen äh, Vendor-Prefixed-CSS-Eigenschaften, ähm, die er jemals angetroffen hat, sozusagen. Die Liste existiert jetzt schon, schon etwas länger. Ähm, und äh, er hat sie jetzt aber kürzlich nochmal abgedatet, gestern, heute, heute sogar, äh, nochmal abgedatet mit den La latest Eigenschaften, die es halt ähm, gibt für Mozilla, für WebKit, Opera oder, oder Microsoft. Mhm. Jo,
0: und die letzte kleine Schaunotiz, die wir haben, ist äh, Mapbox. Ähm, Mapbox äh, ist ein Konkurrent zu Google Maps, ähm, haben äh, wunder, wunderschöne Karten. Da sollte man mal die, die Tour machen und sich angucken, was man da alles machen kann. Also das, das ist der Wahnsinn, wie man da Einfluss nehmen kann auf die Karten. Ähm, ja, und vor allem, wenn man ähm, einen hohen, ähm, ja, eine ho hohe Abrufzahlen an Karten äh, Darstellung hat, dann äh, lohnt sich Mapbox gegenüber Google auch... Ähm, weil die unlimited, der Unlimited-Vertrag kostet halt viel weniger als bei bei Google. Also ist echt cool und äh, Foursquare nutzt es auch und ähm, die Karten sind dieselben, die auch bei Leaflet benutzt werden. Also ähm, ich glaube, das ist hier genau OpenStreetMap, hm. ähm, bildet die Datenbasis und ähm, ich finde es ziemlich geil und werde es irgendwann auch mal einsetzen demnächst.
1: Cool! Juck. Dann sind wir ja. durch, würde ich sagen. Ne?
0: Aber sowas von. Und dann äh, würde ich sagen, machen wir jetzt mal Schluss. Ähm, die Gewinner sollen uns anschreiben. Comments at workingdraft.de Alle anderen äh, sollen gerne kommentieren auf workingdraft.de slash 61 und uns weiterempfehlen und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss.